0: Fernando Góis, presidente da Associação de Astronomia da Madeira, está conosco. Boa tarde.
1: Boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes.
0: Fernando Góis, e na sequência do programa anterior, em que falamos de uma estrela posicionada fora do halo da Via Láctea, hoje voltamos à Via Láctea.
1: Precisamente isso é complementar o trabalho anterior. Hum. Enquanto no, no, no na sessão anterior tivemos apenas a questão de uma estrela estranha, que não era fácil descortinar as razões por é que ela ali estava. Agora, vamos falar concretamente da estrutura, daquela uhum. grande estrutura que se chama a nossa Via Láctea.
0: E o que é que acompanha
1: isso? Exatamente. A nossa Via Láctea, que por sinal, neste momento, se nós olharmos lá para cima e formos a uma sessão de astronomia ou subirmos lá ao alto uhum. e olharmos para o céu, vamos ver, a partir de junho, novamente uma grande dimensão de extensão de gases e poeiras visíveis no céu. Portanto, Isto é um, um grande traço, chamamos-lhe assim, a cortar o céu, portanto, de norte para sul. A isto chamamos, todos nós estamos habituados, a Via Láctea, ora bem, não é mais do que o centro da nossa Via Láctea e o braço de Sagitário que está à nossa frente. Mas, neste momento, se olharmos lá para cima, não vimos isso. Razões. Uma delas é precisamente porque a Terra está posicionada numa no verão e no inverno tem posições diferentes. No verão está posicionada precisamente para o centro da Via Láctea e no inverno está posicionada para o exterior da Via Láctea. É por isso que não a vemos. Uma das razões. A nossa Terra está virada para o Sagitário e virada para o Sagitário que é uma estrutura da nossa Via Láctea. É uma das
0: estruturas. É não. uma
1: das estruturas. A via láctea e a formação das via lácteas, que já já precedem dias do Big Bang, tem sido uma das matérias cósmicas mais bem estudadas. Uhum. A verdade é que ainda há conclusões e há matérias que efetivamente ainda não estão totalmente desvendadas e compreendidas pelos astrónomos. As estruturas, que são grandes densidades e nubulosas, que flutuam no espaço a longas distâncias e que muitas vezes se encontram e que dá, dá em colisões ou fusões, muitas vezes acrescentam matéria as há outra matéria que já está, ou as galáxias que lá existem. Porque as, as galáxias não são mais do que isso. Estruturas acrescentadas umas nas outras, através de fluxos estelares, aglomerados estelares ou aglomerados de densidades muito eh, pesadas, que efetivamente condensam toda a matéria e que se organizam dentro das galáxias e se complementam com essa estrutura. E vão Pronto.
0: chegando novos membros, digamos e assim.
1: Exatamente, é precisamente isso. Nós temos uma série de membros da Via Láctea e estudada esta árvore genealógica, digamos assim, ela tem sido essencialmente feita e realizada pelo, eh, pela Universidade, ou pelo Observatório Max Planck de Heidelberg, hum. na Alemanha, hum. onde existem dois astrónomos que estão essencialmente Preparados para falarem sobre isto. Uhum. Nos próximos tempos, talvez nos no próximos seis meses, eles vão novamente revelar novos dados que recolheram sobre estas estruturas. Uhum. Ora bem, eles sabem que no momento atual nós temos também nesta estrutura da Via Lacta uhum. e sim que é, é galáxias anãs que estão ligadas, uhum. e unidas à nossa, à nossa Via Láctea nós não podemos olhar para o centro, mas podemos olhar para a parte externa da Via Láctea e olhar para a parte externa da Via Láctea encontramos algumas estruturas interessantes nessas estruturas interessantes uma delas é o Sagitário, por exemplo, que está quase no interior temos o Cetus, ou a Baleia Gaia LMS, que são iniciais Ariuna e depois a última, que é o Pontus Pontos é aquela que agora descobriram que originou uma série de estruturas que estão em fusão, isto é, já se há de cerca de 12 mil, 12 mil milhões de anos para cá, é a idade da nossa Via Láctea, uhum. tem vindo lentamente, gradualmente, a se fundirem. E esses restos, dessas, quer dessas estruturas, dessas densidades de matérias que vão flutuando, integraram-se na Via Láctea, uhum. integraram-se na Via Láctea através de fusão. Porque sabemos que qualquer estrutura que se aproxima da Via Láctea tem perturbações enormes, uhum. quer na nossa galáxia, quer uhum. na própria matéria que vem acrescentar-me, é outra matéria à nossa estrutura. Ora bem, tal e qual que mais, mais marés ou forças de maré que é o caso da Lua, quando se aproxima de nós provoca estas uh, gravitações ou a interação gravitacional que sabemos que quer na Terra que quer na Lua. Isto é uma escala ainda muito pequena, chamemos-lhe assim, em termos cósmico. Mas se considerarmos que há uma estrutura, tipo uma uh, galáxia Anã, porque temos aqui uma série delas, que se aproxima da Via Láctea vai ser, entre aspas, descompanhar o termo, mas vai ser engolido pelas forças gravitacionais ou forças de maré da nossa Via Láctea. Uhum. E, portanto, vai-se fundir. Fundindo-se, vai se misturando gradualmente, até Com que uh, essa estrutura uh, sofra, chamamos-lhe assim, um período de mais pacífico uhum. e da calmia. Fica, exatamente, tal e qual como o nosso sistema solar quando se formou. Portanto, ninguém imagina, pensando nestas ideias, ninguém imagina o que é que são as movimentações, o que é que são as uh, ações gravitacionais que toda a matéria tem no espaço a uhum. nossa mente não está preparada para isso, assim como estamos não está preparada para as distâncias Sim. as distâncias são enormes uhum. portanto, tudo isto leva a que a Via Láctea tenha uma série de estruturas e algumas galáxias nós algumas delas conseguimos ver uhum. através do telescópio uhum. temos, outras, temos outras e algumas delas uh, tem aqui uma série de, de designações eh, interessantes, por exemplo temos eh, duas eh, pequenas galáxias mas que são muito visíveis, são muito bonitas não se conseguem observar no hemisfério norte, mas nas zonas austrais uhum. que é a grande e pequena nuvem de Magalhães uhum. em homenagem ao nosso, nosso Fernando Magalhães nosso que foi uma das pessoas os cosmógrafos foram uma das pessoas, primeiras pessoas também a avistar e a tentar distingui-la no espaço depois temos um, outras galáxias, mas são todas anãs. A galáxia do escultor, a galáxia da Ars a Ursa Menor, uma galáxia anã que lá está na Ursa Menor, a galáxia do dragão, a galáxia anã de Carina, sagitário, fornax, sustante e canes major. Por último, temos aqui é pontos. Pontos então, é a, a tal estrutura que veio-se agregar à a nossa anã. Via Láctea e agora faz parte da família. A família foi aumentada, digamos Sim. assim. É é Aquilo que complementa tudo aquilo que nós falamos, quer em termos de o halo em si, onde estão as estrelas Sim. mais jovens, que é na parte central, que é a parte mais iluminada e que nós vemos no céu à noite, Sim. quando olhamos lá para cima. É um processo evolutivo. São processos, exatamente, dinâmicos e que lentamente, através de, uh, das forças do Big Bang, hoje continuamos a tê-las no, no espaço, no espaço. A, a movimentar isso.
0: Fernando Góis, o homem prevê fazer longas viagens ao espaço, isso traz certamente desafios, desafios aos quais os cientistas tentam dar respostas e vão surgindo algumas ideias inovadoras ou não, mas quase que nos parecem ficção científica.
1: Ora, aí está, é precisamente isso, essa é a ideia. Aquilo que nós costumamos ver em séries de, de, de filmes, vídeos, etc., e que nos passaram há muito tempo, algumas delas são recentes, eh, a ficção científica, como é que o homem viaja no espaço, aquelas grandes estruturas e grandes naves, outras delas, resumem-se a uma coisa que a gente facilmente depreende e fixa na nossa memória, vemos homens e mulheres a hibernarem nos Uh, Umas
0: cápsulas, Exatamente,
1: né, em pequenas cápsulas, a hibernarem e a irem lá para dentro, como é evidente, das ligar uma, uma máquina e depois desligar novamente a máquina para eles enfim, voltarem e recuperarem os seus, os seus uh, movimentos normais. Ora bem, é precisamente isto. Quer a NASA, quer a ESA, neste momento uh, uh, subsidiam pesquisas importantes sobre a questão das viagens no espaço. As viagens no espaço são longas. Se nós pensarmos que uma viagem a Plutão foram cerca de 10 anos a velocidades enormes, como é natural, a cerca de 60 km por hora, vamos pensar como é que será daqui a Marte a partir de 2030, quando o homem quer primeiro fazer estas missões à Lua, preparar depois as viagens para Marte. São 100, como já falamos aqui várias vezes, são cerca do no mínimo, 180 dias de viagem, no mínimo. Sim. A estadia, etc. E depois voltar, são cerca de dois anos. Sim. Ora, o corpo humano não aguenta facilmente esta, esta pesada enfim, missão que é viajar no espaço. E então, vamos então aqui facilitar. Mas além de, 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 da missão que é complicada fisicamente e psiquicamente para o, para o ser humano, temos a outra questão: que é a questão da. Estruturas que são necessárias eh, Acompanhar para o homem sobreviver Como que o homem vai sobreviver Tem que se alimentar Tem que se higienizar Sim. Tem que se movimentar Tem que ter tarefas Ora, isto implica instalações enormes Sim. Numa nave Para reduzir tudo isto Para também reduzir as questões económicas Que são extremamente importantes Toca eh, então fazer uma coisa e pensar numa coisa e Evernar, colocar o homem emvernar A partir de que? Há cientistas a estudar isto, há biólogos a acompanhar isto, uhum. equipas de biólogos e, e astrónomos, e a pensar, por exemplo, há um animal que nós vemos facilmente em qualquer parte da, da região uh, do, do, nosso, do nosso planeta, um, um animal que é o urso. Que Os ursos hibernam. Ora bem, passam um, uns meses de inverno a... A, a dormirem, praticamente a dormirem. Ou chamam assim numa dormência, num torpor muito Sim. ligeiro. E, portanto, depois acabam por voltar e regressar. Mas não comem, dormem. Uhum. Ora bem, não se alimentam. E isto, a partir destes dados, das, das, dos estudos do, do, destes animais, é possível colocar situações idênticas ao homem. Uhum. Mas o homem, enquanto o urso tem uma molécula da hibernação, o não homem, não. o ser humano, não tem como é que se fará esta adaptação. Uhum. Ora bem, é, isso é isto que precisamente estudado. que a senhora Kelly da Universidade do Alasca, estuda precisamente a acompanhar as pesquisas que a NASA pretende fazer uhum. com a ESA.
0: Uma outra curiosidade para terminarmos a nossa conversa, foi notícia a empresa de Elon Musk que terá perdido uma série de satélites depois de ter ocorrido uma tempestade solar.
1: Ora bem, nós... Vamos assistir de vez em quando a algumas, a algumas tempestades solares. Ainda agora há poucos dias, antes do nosso Vendaval que nós cá assistimos, <risos> apareceu uma tempestade gigantesca, uma tempestade solar, uma explosão solar. Estas explosões solares, a gente pode pensar que não, mas têm sempre implicações também a nível da Terra. Por acaso esta última não tinha, não mas houve uma anterior que teve dirigir-se um bocadinho para, a nossa, para a nossa, o nosso planeta. Uma outra anterior, que eu digo antes desta deste de há poucos dias. E então acontece que as implicações são também perturbações que nós temos, quer a nível dos ventos, quer a nível do, da, 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 através das temperaturas. Uhum. Isto é natural. Sim. Só que a nossa magnetosfera, ou as nossas estruturas que estão nos polos de atmosfera e campos magnéticos, Por passam Deus. todos para os polos. E aqui... Eh, temos então esta, esta parte da nossa, da nossa atmosfera a nos proteger. O que é que aconteceu com os satélites? Eh, o nosso senhor Elon Musk, com a sua vontade de querer colocar e integrar uma rede eh, a nível mundial, à escala mundial planetária, da internet, hum. está a tentar colocar milhares de satélites hum. no espaço, pequenos satélites. Hum. Esses satélites até este momento já vão em cerca de 12 mil. Nesta última viagem de 3 de março, e foram mais uma série deles foram 49 Desses 49, quando a tempestade solar se moveu acontece que atingiu todos os satélites nove deles conseguiram escapar mas os outros 40 quase que se imobilizaram uhum. com a, a, a tempestade e com a, a implicação do campo magnético uhum. Os satélites quase que pararam portanto deixaram a, a, isto numa órbita baixa, deixaram-se de praticamente de uh, se movimentar no espaço e o que é que aconteceu? Baixaram a sua velocidade e acabaram por cair. a
0: sustentação,
1: Isto é uma situação a repensar nos próximos tempos relativamente a todas estas questões com o senhor Olana Masca.
0: Os satélites caíram, reentraram? Hum, reentraram na, na atmosfera, mas
1: como são de pequena dimensão, uhum. todos eles se desintegraram Portanto, Sim. vamos receber aí alguns objetos que estão, de vez em quando, vemos um objeto aí a cair luminoso. luminoso. É, são pequenas proporções ou pequenas de matéria que eh, se desintegram e, e que aparecem. Que não nos colocam em risco. E é isso. Não tem grande perigosidade, salvo algumas, algumas exceções é assim. que pode acontecer haver algum material maior que hum. possa desintegrar.
0: Fernando Góis, obrigada uma vez mais pela sua participação. Ora, até à
1: próxima, Carlos Ouvintes. Até Muito à próxima, tarde.
0: obrigada.